0: In hoofdstuk 2 zien we Daniel aan het hof van de in die tijd zeer machtige heerser Nebukadnesar. Als hij de koning uitlegt wat zijn droom betekent, spreekt Daniel vrijmoedig over de here God. Zo zegt hij eenvoudig dat Nebukadnesar zijn macht en koningschap aan God te danken heeft. En diezelfde God, zo getuigt Daniel, zal op een dag een einde aan alle machtige wereldrijken maken en een onvergankelijk koninkrijk oprichten. Diezelfde grote God heeft zijn plannen bekendgemaakt aan Nebuchadnezzar. Wij weten het vervolg, maar Daniel wist niet hoe de koning zou reageren. En toch brengt hij het woord van God zonder dingen weg te laten, zonder de onaangename kanten voor de koning te verzwijgen. Nebuchadnezzar is onder de indruk van wat Daniel gezegd heeft. Hij geeft hem een hoge positie en allerlei geschenken. Ook de drie vrienden van Daniel krijgen op zijn verzoek een belangrijke bestuurlijke taak. En verder zegt Nebuchadnezzar dat de God van Daniel boven andere goden verheven is. Nou lijkt dat een prachtige geloofsuitspraak, maar het vervolg laat zien dat Nebuchadnezzar het allemaal nog niet zo goed begreep. Hij laat een groot gouden beeld maken dat door iedereen aanbeden moest worden. De koning zegt wel dat God een groot God is, maar hij handelt er niet naar. Hij verbindt geen consequenties aan het besef dat de Heere God is. De Heere heeft hem veel over de toekomst bekendgemaakt, maar Nebuchadnezzars leven draait nog om hemzelf en om zijn eigen eer. Vandaag lezen we verder over de strijd waar Daniëls vrienden mee te maken krijgen als zij trouw willen blijven aan de Heere. Hoofdstuk 3
1: De geschiedenis van de drie vrienden van Daniel in de brandende oven van Nebuchadnezzar behoort zonder twijfel tot een van de favoriete verhalen uit de Bijbel. Vroeger op de zondagsschool vonden we het prachtig om te horen hoe de heren de drie vrienden van Daniel, die trouw bleven aan hun geloof, helpt in het bange moment toen ze in het laaiende vuur van een oven werden geworpen. Dat overleeft toch geen mens? Als je ouder wordt, midden in het leven staat en mogelijk verschillende dingen hebt moeten meemaken, kan de gedachte opkomen, ach, zoiets gebeurt vandaag niet meer. Soms kan een mens luisteren naar een geschiedenis als in Daniel 3 met iets van heimwee naar zijn of haar kinderjaren, toen je nog onbevangen kon luisteren naar de verhalen uit de Bijbel. Soms hoor je het mensen verzuchten. Als zoiets vandaag nu ook eens gebeurde, dan zouden er toch meer mensen in God geloven. Momenten en gebeurtenissen, waar de Heere zo tastbaar en zichtbaar wordt, als in de geschiedenis van Daniel 3. Vaak hebben mensen daarbij ook het gevoel, dat geloven in de tijd van de Bijbelse geschiedenissen, veel gemakkelijker was dan nu. Als je zo getuige bent van Gods ingrijpen. Kun je toch veel beter geloven en staande blijven? Maar helaas, de tijden zijn veranderd. Wat zijn er in de geschiedenis van de mensheid veel nare en afschuwelijke dingen met christenen gebeurd? Mensen zijn op de brandstapel gezet en toen werd het vuur niet geblust. Mensen zijn voor de leeuwen geworpen en ook toen bleven de muilen van de leeuwen niet gesloten om nog maar te zwijgen van allerlei rampen en verdriet dat mensen kan overkomen en ook, in onze dagen, de deur van gelovigen niet voorbij gaat. Zeker, in Daniel 3 lezen we een mooie geschiedenis, een spannend verhaal, maar wat heb je er vandaag aan? Wat kun je ermee doen, als je midden in een soort brandende oven van allerlei ellende zit? Soms hoor je mensen zeggen, ik kan hier niets mee. Mogelijk kunt u zulke gedachten goed begrijpen en leven dezelfde vragen in uw en jouw hart. Maar weet u wat zo merkwaardig is? Een paar eeuwen na de gebeurtenissen van Daniel 3 werd Israël getiraniseerd door de Syrische koning Antiochus Epiphanus. Door deze koning, een voorloper van de Antichrist, verloren heel veel Joden het leven. En toen, uitgerekend in die tijd, waarin niet gebeurde wat het meest spectaculaire schijnt te zijn in de geschiedenis van Daniel 3, werd het volk Israël juist door de geschiedenissen uit het Bijbelboek Daniel bijzonder vertroost. Want Daniel 3 gaf de Israëlieten antwoord op twee bange vragen. Blijft Gods volk staande in de strijd? En komt Gods volk erdoor? Ook in Daniel 3 gaat het om het centrale thema van het bijbelboek Daniel, namelijk de strijd tussen het rijk van God en het rijk van de wereld. Dat blijft een actueel thema, ook in onze tijd. Het zal ook met grote nadruk aan de orde blijven, als aan het eind van de tijd het rijk van de wereld vlees en bloed wordt in de gedaante van de antichrist. Ook in die spannende en bange tijd van verzoeking, strijd en vervolging, zal de vraag zijn, hoe zal het in die tijd gaan met Gods volk? In Daniel 3 vinden we een antwoord, dat heeft getroost en zal troosten. Gods volk komt vierend en ongeschonden uit de strijd tevoorschijn. De meesten van ons kennen waarschijnlijk de uitspraak wel... God heeft ons geen kalme reis beloofd, maar wel een behouden aankomst. Dat is in Daniel 3 heel duidelijk aan de orde. Want wie God bewaart, is wel bewaard, ondanks, ja, zelfs in het vuur van de vervolging. Want van dat vuur geldt, wat eens de bischop van Smyrna, Polycarpus, tegen zijn rechter zei, in de tijd van de christenvervolging in de tweede eeuw naar Christus. Dit vuur brandt even en dooft na korte tijd weer uit. Daniel 3 vers 1 en 2 Koning Nebukadnessar liet een gouden beeld maken van 27 meter hoog en 2 meter 70 breed. Hij plaatste het in de vlakte Dura, in het gebied Babel. Daarna bracht de koning alle hooggeplaatsten in overheidsdienst bijeen, om de inwijding van Nebukadnessars beeld bij te wonen. Bij deze eerste versen, en met de uitleg van de droom in Daniel 2 in het achterhoofd, kan een mens bijna niet geloven, dat koning Nebuchadnezzar een gouden beeld liet maken. Hoe bestaat het? Het maken van een gouden beeld staat toch haaks op wat we in Daniel 2 hebben gelezen. In Daniel 2 had de Heer aan koning Nebukadnessar laten weten, dat de koning zijn macht te danken heeft aan de God van Israël. Die God, waarvan hij zelf zei, Werkelijk, Daniel, uw God is de God boven alle goden, de heerser over alle koningen. De Heere had in de droom ook laten zien, dat het Rijk van God zal triomferen over het wereldrijk, waarvan Nebukadnesser het hoofd was. Nebukadnesser heeft de waarheid van die boodschap erkend, en de God van Israël als de God boven alle goden en de heerser over alle koningen, beleden. En dan lezen we in de eerste versen over een gouden beeld, zonder enige overgang. Hoe kan dat? Want dat dit beeld niet in heidense onkunde wordt gemaakt ter ere van de Heeren, dat blijkt duidelijk genoeg. Het gaat om de goden van Babel en om de eer van koning Nebukadnessar. Mogelijk is bij Nebuchadnezzar het beeld van het gouden hoofd uit zijn droom blijven hangen. Is hij trots geworden? Dacht hij, met de aanbidding van dit beeld, de religieuze aanbidding van alle goden, in zijn uitgestrekte koninkrijk tot een eenheid te brengen? Hoewel het beeld uit zijn droom alleen een gouden hoofd had, is het beeld in Daniel 3 helemaal van goud. Het beeld werd in de vlakte van Dura in de provincie Babel geplaatst. De trotse Nebuchadnezzar is door de droom, die hij kreeg, in Daniel 2, geweldig geschrokken. Na de droom is hij heel klein geworden, hij was in paniek geraakt, toen niemand hem kon vertellen, wat hij had gedroomd, en toen was gebleken, dat hij ook maar een mens was, ondanks al zijn macht en heerlijkheid. Maar die spanning was nu weggeëpt na de in zijn ogen magistrale uitleg door Daniel. De zon was weer opgegaan en het leven ging verder. Ach, u weet hoe dat gaat, de indrukken vervagen, ze zijn vaak maar een moment, even onder de indruk van een preek of een bijbelgedeelte, even stilgezet worden door een ingrijpende gebeurtenis, even bewogen... Zoals het oppervlak van een vijver bewogen wordt door een steen die in het water plonst. Maar het raakt je hart niet en je leven verandert er niet door. Een ogenblik was het alsof de aanraking met de Heeren en het spreken van God een radicale ommekeer in Nebuchadnezzars leven zou brengen. Mogelijk heeft u dat zelf ook zo ervaren, maar het ebt zo snel weer weg. Het glipt zomaar tussen je vingers door. Zo is het ook met Nebuchadnezzar. De nacht is voorbij, de verschrikkelijke nachtmerrie ook. Hij is nog steeds de machtigste heerser van het machtigste koninkrijk van de wereld. Hij maakt een beeld van goud en toont daarmee, dat hij zich van God en zijn spreken niets wil aantrekken. Nebuchadnezzar heeft van zijn droom niets geleerd. En dat is een slecht teken. Sommige geleerden denken, dat Nebuchadnezzar het beeld maakte, ter nagedachtenis aan zijn vader. Anderen zijn ervan overtuigd, dat hij het maakte voor Bel, de heidense god van Babylon. Toch is het waarschijnlijker, dat hij het voor zichzelf maakte. Daniel had gezegd, dat Nebuchadnezzar het gouden hoofd was van het beeld uit zijn droom. In plaats dat Nebuchadnezzar zich voor de heren vernederde, werd hij trots en maakte hij een beeld van goud, om er zijn koninkrijk, dat hij had opgebouwd, mee te verbeelden. De hoogte van het beeld maakte al, dat het van grote afstand zichtbaar was. In combinatie met de locatie, de vlakte van Dura, kon er een grote mensenmassa rondom het beeld staan. Maar... Er is nog meer van het gouden beeld te zeggen. We gaan nog even verder met de vlakte van Dura. Het is jammer, dat we niet precies weten, waar de vlakte precies heeft gelegen. Ook al, omdat er meer plaatsen zijn geweest met de naam Dura, wat Vestingstad of Vestingmuur betekent. Maar omdat er vlak bij het vroegere Babel nog altijd een vlakte is met de naam Dura, en omdat het voor de hand ligt te denken aan een gebied in de onmiddellijke omgeving van de hoofdstad Babel, kunnen we het beste denken aan het laatst genoemde gebied. Mede ook omdat een archeoloog in de vlakte bij Babel een kolossaal voetstuk heeft opgegraven, dat uit de tijd van Nebuchadnezzar dateert. We gaven al eerder aan, dat het beeld direct de aandacht trekt... En dat is duidelijk de bedoeling van de koninklijke ontwerper. Van top tot teen straalt het van blinkend goud, wat niet betekent dat alles massief goud is, wat er blinkt. Daarvoor zou Nebukadnessar niet eens goud genoeg hebben gehad, maar het beeld zal met goud overtrokken zijn geweest. Zo staat het als een enorme blikvanger te schitteren in de oosterse zon. De getallen in de Hebreeuwse tekst 60 en 6 zijn niet toevallig. Is het, zoals een aantal Bijbeluitleggers menen, een heenwijzing naar het getal 666 in Openbaring 13, het getal van een mens? Zien we hier de vage omtrekken van een koninkrijk dat zich steeds duidelijker gaat aftekenen, en dat straks zal blijken het rijk van de antichristen zijn, het rijk van de mens? die zich tegen God verheft en die zijn eigen werk wil stellen in plaats van Gods werk, maar die daarbij nooit verder komt dan het getal zes, terwijl het getal zeven het werk van de Heer aanduidt, het getal van de volheid en de volmaaktheid. Mensenwerk komt nooit verder dan zes, één keer zes, twee keer zes of drie keer zes, maar het wordt nooit zeven. Het is altijd tijdelijk, vergankelijk. Zoals David het in Psalm 8 zegt, u hebt de mens bijna goddelijk gemaakt. Bijna goddelijk, maar niet helemaal, en dat betekent helemaal niet. Dat moet de mens dan ook niet gaan denken, en dat geldt ook voor Nebukadnessar. Maar er is meer, dat ons aan openbaring 13 herinnert. Niet voor niets is Nebukadnessar het gouden hoofd van het beeld dat een wereldrijk symboliseert dat niets van de heren moet weten. Hij is het geniale brein waarvan Satan zich bedient en dat de constructie uitdenkt van het rijk dat zich tegen God verheft. We zien dat in de verwevenheid van religie met politiek. Enerzijds heeft het beeld te maken met de godsdienst van Babel. Mogelijk hebben sommige bijbeluitleggers gelijk, die denken, dat Nebukadnessar hier bezig is, de godsdienst van Babel te verheffen tot staatsgodsdienst, waarbij andere goden wel een plaats krijgen, maar de god van Babel, Marduk, toch als de machtigste wordt erkend. Dat betekent, dat we in het gouden beeld, in Daniel 3, een beeld van Marduk moeten zien. In ieder geval gaat het hier om een eerbewijs voor de goden, uw goden, zoals we lezen in vers 12, 14 en 18. Maar tegelijk is het gouden beeld niet los te denken van Nebuchadnezzar. Tienmaal wordt in de eerste twintig versen het gouden beeld aangeduid als het beeld dat u hebt opgericht. De koning en de goden horen bij elkaar. Het is duidelijk, dat wie voor het gouden beeld knielt, de koning eer bewijst. Wie niet aanbidt, beledigt de goden van de koning en daarmee de koning zelf. In feite ziet Nebuchadnezzar zichzelf als God. Alles leeft bij zijn gratie. Hij is de heiland en weldoener van zijn onderdanen. Wie voor de goden buigt, buigt voor de koning. Ja, hij is de machtigste van alle goden. Wij kunnen geen andere conclusie trekken. Het wordt bevestigd in de woorden die hij zelf uitspreekt in Daniel 3, vers 15. En welke God zou u dan uit mijn handen kunnen redden? In deze woorden zien we heel duidelijk de vermenging van staat en godsdienst, waarbij de koning zichzelf tot God verheft. Maar... Dat was niet alleen iets, dat gebeurde in de tijd van koning Nebuchadnezzar. Na hem hebben ook anderen dat gedaan. Denk bijvoorbeeld aan het Romeinse Rijk, waar de keizer zich als God liet aanbidden. Het krijgt zijn climax in het Rijk van de Antichrist, die een wereldheerser zal zijn, maar die zijn zetel zal hebben in de tempel en zich als God zal laten aanbidden. Nebukadnessar is ontwerper van het antichristelijke rijk. Al in Daniel 3 worden de contouren van dat rijk zichtbaar en worden zijn structuren bepaald. Dat is ook een waarschuwing voor ons. Daniel 3 vers 2 Daarna bracht de koning alle hooggeplaatsten in overheidsdienst bijeen, om de inwijding van Nebukadnessars beeld bij te wonen. Ook hier treft ons de aanpak van Nebuchadnezzar. Het kost hem maar weinig moeite, om een grote massa mensen op de knieën te krijgen in de vlakte van Dura. Hij kan zijn leger bevel geven, naar de vlakte te trekken, om deel te nemen aan de inwijding van zijn gouden beeld. Toch doet Nebuchadnezzar dat niet. Hij laat alle hooggeplaatsten in overheidsdienst opdraven. Uit de versen vier en zeven wordt duidelijk om wie het allemaal gaat. We lezen van volken, landen en talen. En weer moeten we denken aan woorden uit het Bijbelboek Openbaring. En horen we de woorden die zeggen, ziet u wel, dit is een karikatuur van het Koninkrijk van God, waarin mensen uit alle rassen, volken, stammen en taalgroepen in aanbidding zullen buigen voor de troon van God en van het Lam." Het is niet onschuldig, wat in Daniel 3 gebeurt. Er is wel één groot verschil met het koninkrijk van God. De Heere heeft een volk, dat niet gedwongen zal worden om te knielen, maar dat vrijwillig zal doen en uit liefde in aanbidding voor hem zal buigen. En bij de wederkomst van Jezus Christus hoeft er geen bevel uit te gaan aan het adres van de vijanden van de Heere om te buigen. Gods woord laat zien, dat zij dat uit zichzelf zullen doen. De aanblik van zijn macht en majesteit is dan voldoende om te erkennen, ook al is het dan te laat, dat Jezus Christus de Heer is, tot eer van God de Vader. Nee, zo gaat het niet in Daniel 3. Daniel 3, vers 3 tot en met 7 Nadat ze allemaal waren gearriveerd en hun plaats voor het monument hadden ingenomen, riep een heraut met krachtige stem, ''Volken uit alle landen en van allerlei talen, dit is het bevel van de koning. Straks zult u de muziek horen van hoorn fluit, citer luid, harp, doedelzak en van allerlei andere instrumenten. En zodra die muziek begint te spelen, moet u zich lang uit op de grond werpen en koning gouden beeld aanbidden. Ieder die niet neervalt om te aanbidden, zal ogenblikkelijk in de brandende oven worden gegooid. Bij het horen van de eerste tonen, wierp dus iedereen, ongeacht zijn volk, taal of godsdienst, zich op de grond en aanbad het beeld. De hoge heren zijn verzameld, ze krijgen een bevel. Kort, maar krachtig worden zij erop gewezen, het is buigen of branden. Dat daarbij niet iedereen vrijwillig en van harte heeft gebogen, kunnen we ons goed voorstellen. O, ze zullen er wel zijn geweest, mensen uit Babel, die de koning bewonderden, omdat hij in zo'n korte tijd Babel van een onderworpen stad heeft gemaakt tot het machtscentrum van de wereld. Maar er zullen er ook zijn geweest die bogen uit angst, gedwongen. Er was immers niets te kiezen. Ook hier zien we weer de vermenging van politiek en religie. Het zijn allemaal mensen die de koning dienen, maar daar is Nebuchadnezzar niet tevreden mee. Hij vraagt aanbidding. Vrijwillig of gedwongen, dat doet er niet toe, als het maar gebeurt. Hij wil immers als God zijn. Zoals Satan, dat in de hof van Ede al aan de mens had voorgespiegeld. Daar gaat het ten diepste om in Daniel 3. Wie is God? De Heere of Nebukadnessar? Het lijkt zo onschuldig, één keer knielen. Het is zo verklaarbaar, als we naar de brandende overkijken. Het is aanlokkelijk, als we denken aan wat Nebukadnessar te bieden heeft aan vervulling van aardse wensen. En? Gaat iedereen op de knieën? Daniel 3, vers 8 tot en met 12 Maar enige hoge functionarissen gingen naar de koning en dienden een aanklacht in tegen enkele judeërs, die weigerden het beeld te aanbidden. Majesteit, zeiden zij, u hebt bevel gegeven, dat iedereen zich op de grond moet laten vallen en het gouden beeld aanbidden, zodra de muziek begint te spelen. Wie dat niet doet, zal in de brandende oven worden gegooid. Maar nu zijn daar een paar Judeese mannen, Sadrach, Mesach en Abednego, die u hebt belast met het bestuur over het gewest Babel. Deze mannen storen zich niet aan uw bevel en weigeren uw goden te vereren, of het gouden beeld dat u hebt opgericht te aanbidden. In het hele Dal Dura blijken er voorlopig maar drie te zijn, die door hebben wat hier gebeurt. Het zijn de vrienden van Daniel, hier aangeduid met hun Babylonische namen. De vraag waar Daniel op die dag is geweest en waar hij was, is onbekend. Maar Daniels vrienden zijn er wel. Zij moesten amsthalve naar Dura komen. Daarmee tonen zij, dat ze wel bereid zijn de koning te dienen, maar niet bereid om hem te aanbidden. Als de muziek begint te spelen, valt iedereen op de grond om het gouden beeld te aanbidden. Nou, iedereen, er blijven er drie staan. Al direct klinken de beschuldigingen. Maar nu zijn daar een paar judeese mannen, Sadrach, Mesach en Abednego. Deze mannen storen zich niet aan uw bevel en weigeren uw goden te vereeren of het gouden beeld dat u hebt opgericht te aanbidden. Het Hebreeuwse werkwoord in vers 8 verraadt de instelling van de beschuldigers. Het Hebreeuwse woord voor aanklacht of beschuldiging betekent letterlijk een stuk van iemand opeten. De beschuldigers doen dat, omdat de drie mannen Judeërs zijn. De haat tegen Israël en de haat tegen de heren en zijn gezalvden gaan meestal samen. Het is ook wel duidelijk wat de beschuldigers willen. Zij herinneren Nebuchadnezzar aan zijn eigen bevel. Wie dat niet doet, zal in de branden de oven worden gegooid. Hoe gaat de koning hierop reageren? Daniel 3 vers 13 tot en met 16 Laaiend van woede beval Nebuchadnezzar, Sadrach, Mezach en Abednego te halen. Toen ze waren voorgeleid, zei hij, Sadrach, Mezach en Abednego... Is het waar, dat u mijn goden niet wilt vereren en het gouden beeld niet wilt aanbidden? Ik geef u nog één kans, maar dan moet u zich bij het horen van de eerste tonen wel op de grond laten vallen en het beeld aanbidden. Doet u dat niet, dan zult u ogenblikkelijk in de brandende oven worden gegooid. En welke god zou u dan uit mijn handen kunnen redden? De drie mannen antwoorden... Wij vinden het niet nodig uw vraag te beantwoorden. Hoe dit verder gaat en afloopt, horen we in de volgende uitzending. Dan lezen we Daniel 3, vers 17 tot en met 30.
0: U heeft geluisterd naar De Bijbel Door, in het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio. Een programma waarin we in vijf jaar tijd de hele Bijbel doorgaan.